0: 路维拉把自己的怀疑告诉给了调查小组，调查小组认为珍妮丝的嫌疑非常大。而当实验室告诉他们在作为凶器的锤子和棒球棍上面都找到了珍妮丝的指纹之后，他的罪名也彻底的坐实了。警方把如山的铁证摆在了珍妮丝的面前，他的心理防线也彻底崩溃了。在案发的八天之后，也就是12月18号。申尼斯在律师的陪同之下正式认罪，承认了自己伙同了其他一名未成年人杀害了格温和路易斯。即便是早有怀疑，克鲁兹和洛维拉还是不敢相信这样一个事实。眼前这个17岁的女孩看起来是那么文静乖巧，他们好心收留了她，把她当做自己的孩子。格温更是把她当做自己的亲姐妹。她到底为什么要这么做呢？珍尼丝说出了自己的动机：羡慕、嫉妒和恨。他嫉妒格温所拥有的一切，富足的家庭，爱着他的父母。他怨恨为什么格温不费吹灰之力就能得到的东西，他却无法拥有。在他看来，格温好心收留自己，不过是廉价的同情罢了。他只是把自己当作捡来的流浪狗而已。这居高临下的施舍让他愤怒至极。听完了珍妮丝对自己动机的供述，洛维拉对着记者说：“他想到一个细节，案发的那天早上，一家人像往常一样坐在一起吃早饭。珍妮丝看着克鲁兹和洛维拉，突然改口向他叫了一声‘爸爸’和‘妈妈’，这可是他住进这个家以来的第一次啊！当时洛维拉感觉有一些诧异，现在回想起来，脊背是阵阵发凉。”也许那一声“爸爸妈妈”就是他杀人的序曲。他决定要在下午杀死自己家里面的两个孩子，因为只有这样，他才能够取而代之。珍妮斯的认罪消息一出，舆论是一片哗然，大家都无法相信这个年仅17岁的孤女会犯下这么残暴的罪行。有网友爆出了一张图，更是让人感到毛骨悚然。原来当天，珍尼丝除了发布两条假的求助帖之外，还发布了一条哀悼帖，上面写着“沉重哀悼姐姐和弟弟”，还有五个哭泣的表情。对不起，我什么都做不了。再加上四个表情。事后呢，他又把这两条状态给删掉了。很难想象，在一次次大力挥舞着锤子和棒球棍砸向格温和路易斯的时候，他和同伙一起残忍杀害两个人之后。这名少女如何能够如此淡定地洗去满身的血污，假装震惊和悲痛，还不忘贴心地在帖子最后艾特了受害者的账号呢？这还没完呢啊！随着案件的持续发酵，调查小组居然找到了孤儿珍妮丝的母亲和他的两个姐姐。这珍妮丝她压根儿就不是孤儿，假扮成孤儿大概率是为了骗取同情。据洛维拉在今年1月1号发布的 Facebook 帖子上面说，其中一位嫌疑犯是社会福利发展署的常客，在被 DSWD 监管和照顾的八年内，接受了数次心理治疗和干预。洛维拉帖子里面，这其中一位嫌犯应该指的就是珍妮丝了。更加巧合的是，网上有人爆料称，说珍妮丝已经流浪在外八年了，他们找到了一位网友。在2013年9月22号发布的帖子，这个网友说：“寻找来自于西米萨米斯省的奥三棉市城中所有认识米歇尔和华尼托的人。”这网友说，他遇到过一个名字叫做珍妮斯的女孩，自称呢是米歇尔和华尼托的孩子，此前一直是由社会福利发展署照顾的。女孩当时独自一个人在寻找着自己的父母。至于这一位名字叫做珍尼丝的女孩是不是本案当中的珍尼丝就无从得知了。菲律宾警方已经下达了对媒体的禁令，禁止媒体再发布涉及未成年人隐私的信息和照片。如果她真的是本案的珍尼丝的话，那她到底是被父母遗弃的，还是自己离家出走的呢？为什么一个明明有家的孩子，会像一个孤儿一样，成为了社会福利发展署的常客？他又因为什么原因需要接受心理治疗呢？如果是警方不方便透露的话，我们大概率是不会知道了。受害人的父亲克鲁兹在一次接受采访当中透露，他们说，珍妮丝如果生某个人的气的话，就会不受控制的想要置对方于死地，这就是他的性格。为了保护未成年人，在确认珍妮丝的嫌疑人身份之后，主流媒体不得不把他的名字改成了克里斯汀。珍尼丝这个名字被曝光啊，还是因为一开始他的身份是幸存者和证人。至于他的同伙，因为也是未成年人，所以身份以及其他信息并没有被公开，只是通过洛维拉的帖子只言片语的知道，他可能是当地社区某所教堂的圣器收藏室的管理人员。事情发生后，珍尼丝的母亲上门寻求克鲁兹夫妇的原谅。而克鲁兹夫妇关心的仅仅是珍妮斯和同伙能否得到应有的惩罚。在3月8号的帖子当中，洛维拉说道：“ 3月7号，夫妻俩去参加了法庭的传讯。两名嫌疑人当中的一位已经认罪了，而另外一位则提出了无罪抗辩。他们同时表示会相信法律，衷心的希望法律能够给他们遇难的孩子一个公道。”这起案件在菲律宾社会引起了广泛的关注和讨论，尤其是对未成年人犯罪这一块。有人觉得未成年人犯罪应该以教育为主，惩罚为辅；但有些人呢，则觉得面对类似于今天这样的案子，如果仅仅因为犯罪人年纪小就轻判的话，对于逝去的受害者就太不公平了。到目前为止，案件还在审理当中，等出了结果，我会在节目当中告诉大伙儿的。好了，今天的案子到这儿就讲完了。感谢大伙儿收听老白茶馆，欢迎大家在评论区积极的留言、订阅、点赞与打赏。咱们下期再会。